0: esse campus da nossa família Chácara Primavera, bem como ah, os demais campos que, a partir desse momento, passam a nos acompanhar nessa reflexão e todos vocês que nos acompanham aí através da internet. Bom, eu vou precisar começar ah, já pedindo desculpas ah, para muitos de vocês, porque, na semana passada, eh, enquanto eu falava, eu fui fazendo promessas, eu disse, bom, sobre isso eu vou falar na próxima semana, sobre isso eu vou falar na próxima semana, e sobre isso eu vou falar na próxima semana. Então, todo o meu tempo estava já comprometido com as promessas que eu fiz. E aí, logo na segunda-feira, eu recebi uma mensagem da nossa querida equipe pastoral, dizendo assim, não, 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 você não vai ter 60 minutos para pregar semana que vem, você só vai ter 30 minutos. Então, como eu aprendi com meu pai, manda quem pode obedece quem tem juízo. Né? Então, eu só tenho 30 minutos. Isso é o que acontece quando você resolve sair seis meses de licença e a moçada cresce e ganha confiança, né? então fique esperto. Mas eu falo... Ah, é, assim, é o preço das coisas, né? mas eu não estou fazendo uma reclamação à nossa equipe ou, como eu costumo chamá-los carinhosamente, dos nossos meninos. né? Muito pelo contrário, eu acho que essa equipe, esse grupo de jovens pastores, tem sido, muitas vezes na minha vida, pão assado de Deus. Eu não reclamo deles, não, eu só tenho que agora... Controlar o tempo e não vou poder é, entrar em determinados aspectos que eu havia prometido ou pensado que nós teríamos tempo ah, para entrar. Então, algumas coisas que é, eu não vou conseguir tratar hoje pela manhã, eu tento incluir no nosso Chakra Talk e queria continuar estimulando você aqui desse campo, você que está nos acompanhando de outro campo e você que tem nos acompanhado pela internet, a participar, fazendo as suas perguntas, e aí a gente tenta ah, aproximar eh, eh, o ensino da palavra à sua necessidade. Pelo menos quando eu não estou atuando como pregador, mas eu estou atuando como professor, eu sempre digo para os alunos que eh, o melhor momento da aula é quando a gente para ah, de oferecer conteúdo e pergunta quais são as questões, porque daí ah, o professor deixa de tentar adivinhar qual é o conteúdo significativo e relevante para os seus alunos, e o professor efetivamente começa a oferecer ah, para os seus alunos o que é importante, significativo e relevante para cada um deles. O Chakra Talk tem a tentativa de fazer isso. Quando você faz perguntas, a gente pode oferecer respostas mais relacionadas à sua necessidade e ao seu momento de vida. Bem, a nossa série está se encerrando com essa reflexão. Essa é a última reflexão dessa série Quando Jogar a Toalha Aparece a Melhor Opção. E uma das coisas que nós, ao longo dessas últimas quatro semanas procuramos mostrar para vocês é que nós vivemos numa sociedade caracterizada pelo desempenho. A cultura dentro das empresas, a cultura dentro das universidades, a cultura dentro das igrejas e das organizações é uma cultura altamente caracterizada pelo desempenho, pela performance e resultado. aí ah, não é para menos que... Inúmeros profissionais das mais variadas áreas começam a sofrer os efeitos disso. A exaustão e o cansaço. Não são poucos aqueles que relatam terem vivido ou estarem vivendo essa enfermidade da alma denominada como síndrome de burnout. E não são poucos que, como consequência do burnout, passam a lidar com uma depressão crônica e, às vezes, até mesmo flertar contra a sua própria vida, tendo sentimentos de morte. Eu sei que esse é um tema desconfortável para muitas pessoas aqui. E muitas pessoas, quando a gente resvala em alguns desses temas... Uh, ficam altamente preocupados, mas nós precisamos tratá-lo, porque ele se faz presente na nossa sociedade. Pessoas que estão nesse campus, pessoas que estão no outro campus que nos acompanham, pessoas que nos acessam pela internet estão lidando com sentimentos de extremo cansaço e exaustão, estão lidando com a síndrome de burnout, estão lidando com a depressão, e alguns têm, sim, sentimentos de morte. Agora, acho que duas coisas são importantes nós relembrarmos e talvez você fixar na sua mente no seu coração sobre essa temática. A primeira delas é que o grupo de risco de tudo isso que nós estamos falando são homens e mulheres profissionais das mais variadas áreas que têm um alto compromisso com a alta performance, com a excelência, e são apaixonados pelo que realizam. Por favor, não me entendam mal. Eu, em momento nenhum, disse, ou estou dizendo, que ah, isso é algo ruim. Eu diria... Nós vivemos num mundo onde nós estamos precisando de profissionais nas mais variadas áreas de atuação, juízes, advogados, médicos, professores universitários, professores do ensino público, funcionários públicos, funcionários nas mais variadas áreas de uma organização. Nós estamos precisando urgentemente no nosso país profissionais nas mais variadas áreas, altamente comprometidos com a alta performance, com a excelência e apaixonados pelo que fazem. A questão não é você se tornar um profissional de baixa performance, sem compromisso com a excelência e sem qualquer paixão pelo que você faz. A questão é você estabelecer limites claros, limites, de quais são as suas linhas de atuação. Você não foi chamado para falar responsável por fazer as coisas acontecerem. Você tem que responder a pergunta, afinal de contas, nesse ciclo da minha vida, nesse momento da minha vida, o que Deus mandou eu fazer, e aí sim buscar excelência, buscar alta performance, ser apaixonado, mas de maneira contida nas suas linhas de atuação. E nutrir-se a partir de seus ângulos de renovação. E não se esquecer jamais do sabá. Você precisa de descanso. É, não é uma opção de Deus, é uma ordem de Deus. Seis dias trabalharás e no sétimo você vai ter que descansar. A, a gente está precisando a reaprender a descansar. Mas como descansar se você nunca parou para pensar quais são os seus ângulos que te renovam? Para no seu sabá você investir tempo nos ângulos que te renovam. Se você não conhece quais são as linhas de atuação da sua vida e quais são os ângulos de renovação da sua vida, você bem possivelmente vai se perder e vai experimentar a exaustão, o cansaço, o burnout, a depressão e até mesmo sintomas ou sentimentos de morte. Uma segunda coisa que eu queria relembrá-los e pontuá-los como um aspecto importante nessa temática, não grandemente explorado, mas de grande importância, é o lugar das novas mídias nesse cansaço, nessa exaustão, nessas síndromes, nessa depressão que essa geração está vivendo. Por quê? As novas mídias, especialmente as redes sociais, impõem sobre você e sobre mim um nível de comparação que nenhuma geração nunca teve. Você, ao gastar tempo nas redes sociais, você está constantemente se colocando num nível de comparação que os seus pais não tiveram, que os seus avós não tiveram, que os seus bisavós não tiveram. E essa comparação gera ansiedade porque você sempre percebe que existe alguém viajando para um lugar que você não viajou, que existe alguém comprando algo que você não comprou, que existe alguém tendo sucesso numa área que você não teve. E, e é desumano você fazer isso com a sua mente e com o seu coração. Não é para menos que eu tenha assistido um número exagerado de jovens vivendo na base de antidepressivos porque eles não conseguem administrar o nível de frustração que eles têm e para mim isso tem a ver com a maneira como nós estamos lidando com as novas mídias pessoas estão brincando com isso e elas não estão se dando conta que a maneira como elas lidam com o celular, a maneira como elas lidam com o tablet, com o computador, com as redes sociais... Começa sim, se não, já está afetando a sua vida, a sua saúde emocional, a sua saúde física. Existem estudos que mostram isso. Está afetando os seus relacionamentos, porque você não consegue mais conversar com aqueles que você ama, olhando para os olhos dele, e está afetando a sua profissão. Porque lugar de você ficar acessando rede social ou assistindo vídeos no YouTube ou no Instagram, não é no seu trabalho e no olhar de expediente. Então, quando o seu chefe te chama no canto e te manda embora, a culpa não é dele. A sua performance profissional está sendo afetada pela maneira como você está lidando com as novas mídias. Logo, se você quer resgatar saúde... Você precisa redefinir sua relação com essa questão de celular, redes sociais e nova mídia. Ah, eu diria que, para alguns, preste atenção, para alguns, é uma questão de se definir hora e tempo que vai se gastar. Mas outros já estão num nível mais avançado. Eles não admitem mas eles estão no nível da dependência. E, quando você entra no nível da dependência, você precisa ser radical. Uma pessoa dependente do álcool não pode nunca mais beber socialmente. Ela tem que abrir mão do álcool. Abstinência. Eu não tenho dúvidas de que alguns de nós da nossa geração já estão no nível da dependência. E seria interessante você checar se você está nesse nível fazendo um exercício a abstinência. Passe um final de semana com o seu celular desligado. Passe uma semana sem acessar as redes sociais. Se você não conseguir se você começar a perder a noite de sono por isso, se você começar a ter um nível de ansiedade alterado, se você perder a fome, o apetite para as coisas, é sinal que a situação é séria, você precisa de tratamento. Você se tornou não apenas um usuário descontrolado, você se tornou um dependente. E isso que eu estou falando não é teoria. É uma realidade do mundo atual. Assim, nós conversamos aqui sobre três homens cansados e exaustos que estão na Bíblia. Moisés, Elias e Davi. Todos eles, altamente comprometidos com a missão recebida, vivem longos períodos de lutas e adversidades e deparam-se com um momento de esgotamento. Isso, para mim, é importante, porque a gente precisa perceber que homens de Deus, apesar de serem homens de Deus, nunca deixaram de serem homens. Falando de um deles, o autor do livro de Tiago, no Novo Testamento, diz, Elias, Elias era humano como nós. Muitos de nós, especialmente pastores e líderes, nós não nos esquecemos de que somos cristãos. Nós nos esquecemos que somos humanos. Perceba? Esses três homens, apesar de comprometidos com a missão, vivendo e enfrentando lutas e adversidades, se deparando com o esgotamento, eles, eles precisam enfrentar a depressão. Lendo os relatos deles... Assim, a, a gente não precisa fazer muita força para di diagnosticar. E esses caras estão em depressão. E mais, que eles flertam com a própria morte, não pensando em tirar a própria vida, mas olhando para a vida e orando a Deus, dizendo, Deus, se o senhor quiser me levar nesse momento, posso te confessar uma coisa? eu acho que é uma boa ideia, é uma boa ideia, vai me dizer que alguns de vocês já nos sentiram isso, eu senti, eu já tive diante de situações que eu olho e digo assim, olha, a coisa está tão complicada, está tão enroscada, que Deus, se o senhor quiser me promover para a glória hoje, ó, eu topo, e não vou nem reclamar, é o que eles pensam, agora, perceba, na vida de Davi, nós vimos um fator adicional, a decepção com relações de afetividade e confiança, Davi vive um momento na sua vida, que o seu filho se rebela contra ele, que um dos seus melhores conselheiros muda de time e que ele percebe que o seu maior e melhor general, Joabe está com ele, mas por simplesmente circunstâncias porque Joab tem uma agenda paralela e quando Davi vira as costas, Joab não faz o que é o plano de Davi Joab faz simplesmente o que ele quer nesse contexto ah, esse sentimento de exaustão e cansaço se intensifica grandemente e, e deixa eu pontuar uma coisa para você. que eu sei que a maioria de vocês não tem ouvido essas reflexões porque vocês estão passando por isso. Mas porque vocês têm um amigo que está precisando ouvir essa reflexão. Né? Você conhece, você tem uma amiga que precisa ouvir o que está sendo dito aqui. Então, é, por favor, atente-se para o seguinte. Esse amigo e essa amiga que viveram essa situação, você precisa encarar o fato de que essa pessoa tem medo de apegar-se afetivamente. Por quê? Porque ela levou um grande tombo na vida. E ela tem medo de confiar novamente. Por quê? Porque ela foi grandemente ferida. Então, não diga para essa pessoa, para quem você está, a, 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 ouvindo e refletindo nessa, nesse momento e depois você vai querer abençoar essa pessoa não diga para essa pessoa que o medo é coisa da cabeça dela porque não é existe um processo de restauração um processo de cuidado para que uma pessoa ferida em relacionamentos afetivos de confiança possa voltar-se a pegar afetivamente e voltar a confiar Novamente, assim, eu, nessas últimas quatro semanas, eu me restringi a falar, e mesmo que superficialmente, de três homens do Antigo Testamento. Mas na Bíblia a gente tem outros homens cansados e exaustos. Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús eles saem de Jerusalém e vão para Emaús sabe por quê? Eles jogaram a toalha, eles desistiram eles estão decepcionados, as coisas não aconteceram do jeito que eles imaginavam, eles estão indo embora, os sentimentos deles estão confusos e eles jogaram a toalha. Pedro, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando ele chega diante do mar Tiberíades, o mesmo mar de onde Jesus o tirou três anos antes, mas carregando o peso de uma culpa mal resolvida pelo que ele fez na noite em que Jesus foi preso, Pedro olha para o mar e diz, eu vou pescar. Pedro não está falando, pessoal, Ó, eu vou tirar uma noite para arejar a cabeça. Pedro está falando, chega, chega eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar a ser pescador. Pedro está jogando a toalha. Agora, se você quer conversar com alguém que viveu Longos períodos de sofrimento, longos períodos de dor. Se você quer conhecer exatamente como isso funciona, você vai ter que conversar com Paulo. Olha o que, que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 22. Ele diz, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Olha só, cinco vezes recebido judeus, 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio, você quer, você quer falar que a sua situação... Ah, você está estressado, você está deprimido porque você tem passado por dificuldade? Escuta o que Paulo está falando. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Por onde ele andava, ele andava em perigo por anos. Imagina a emoção desse homem. Trabalhei arduamente. Trabalhar demais não faz mal para ninguém. O problema é outro. Paulo diz, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, super... suportei frio e nudez. Quer mais? Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Mas esse texto fala muito do que Paulo passou fisicamente, com exceção dessa última parte, que é uma pressão emocional, preocupação pelas igrejas. Num outro trecho, na última carta que Paulo escreve ao seu discípulo na fé Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala do aspecto emocional. Ele diz, pois Demas, um discípulo de Paulo, Alguém que Paulo investiu tempo na vida dele, diz assim, amando este mundo, abandonou-me abandonou e foi para a Tessalonic. Em outras palavras, Demas, depois de ouvir tantas pregações, depois de participar de tantos estudos bíblicos, depois de me ocupar tantas vezes no consultório pastoral, ele simplesmente decidiu viver a vida dele longe dos valores de Deus. Crescente foi para Galácia e Tito para da, da, Dalmácia. E aqui Paulo não está falando de pessoas que o abandonaram porque abandonaram a fé. Ele está falando de pessoas que o abandonaram porque elas tinham outras agendas, agendas do reino. E isso acontece com a vida da gente. Amigos com quem nós caminhamos, eles não estão mais caminhando lado a lado com a gente, não porque eles não gostam da gente, não porque eles brigaram com a gente, mas porque a, a, as agendas profissionais levaram esses amigos para outros lugares. Ou as agendas do reino levaram esses amigos para outros lugares. É o caso de Crescente Tito. Agora, Paulo diz, só Lucas está comigo. E aí, é impossível para mim parar e pensar no seguinte. Esse cara que passou por naufrágio, apedrejamento, prisões, açoites, quantas igrejas esse cara plantou? Quantas pessoas ele evangelizou? Quantos homens e mulheres foram abençoados pelas pregações dele? Mas, no final da vida dele, ele tem um com ele. E, possivelmente, esse um está com ele porque está escrevendo a história. É um historiador. E ele termina dizendo, Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Ele fala de alguém que, possivelmente, não era da igreja, mas que gerou feridas, amarguras, na vida de Paulo. E aí vem, na minha primeira defesa, diante da corte romana, ninguém, vou repetir, ninguém, terceira vez, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Fazer uma pergunta para você. Você acha que esse cara chamado Paulo, ele está qualificado para dizer para a gente o que fazer em momentos em que a gente pensa em jogar a toalha? Ele tem credibilidade para falar disso? Então olha só, o que que Paulo fala ao seu filho na fé, na mesma carta, no início dessa carta, ele diz dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqueles que estiveram no CTPI sabem que esse foi o texto que eu usei na última palavra da conferência de agosto. Porque esse é o texto que Deus tem usado para falar grandemente comigo nos últimos meses. E eu queria encerrar a nossa reflexão, fazendo uso novamente desse texto e apontando para vocês, primeiro, que o centro da exortação de Paulo nesse texto é: mantenha viva a chama, mantenha viva a chama. Não deixe a chama se apagar. Não deixe a chama. Se você olha para o seu coração e percebe que o seu coração hoje está com brasas, algumas ainda acesas, outras já apagadas, você precisa assumir a responsabilidade de fazer algo acerca disso, porque você tem que manter viva essa chama. Não pode deixar apagar. E... A imagem que eu trouxe na conferência do CTPI trago para vocês, daquele jovem maratonista que recebia uma tocha do sacerdote do templo de Nike, na Acrópole de Atenas, e a responsabilidade daquele jovem maratonista era percorrer as cidades da Grécia na direção de Olímpia, levando fogo, e acendendo a tocha que daria início aos Jogos Olímpicos em Olímpia, na Grécia. O papel desse jovem maratonista não era correr mais rápido que os outros, não era passar por mais cidades do que os outros. O papel primário desse jovem maratonista era manter a tocha acesa. Nessa sociedade de alta performance, nessa sociedade de desempenho, nessa sociedade de resultados, não são poucos os profissionais que estão correndo demais, mas hoje eles olham e descobrem que a chama apagou. Não são poucos os pastores que estão fazendo tudo tudo o que foi demandado para eles, que estão cumprindo toda a agenda que eles têm que cumprir. Mas você olha para esses pastores e você percebe não existe mais fogo algum dentro deles. A tocha, a chama se apagou. É um perigo isso. E o que Paulo recomenda a Timóteo como meio de manter viva a chama? Veja só, primeiro, crie e mantenha um grupo de intercessores. Você precisa de gente orando por você. E se você não tem, você está sendo tolo. Porque quanto mais você ascende e cresce profissionalmente, quanto mais você tem responsabilidades, maiores são as pressões, maiores são as tentações, maiores são os perigos, e se você confia meramente em você, no seu discernimento, na sua potencialidade, você é tolo. Você precisa de gente orando por você. Você precisa ter um grupo de pessoas que te sustente em oração. E preste atenção. Quanto maior a sua responsabilidade, quanto maior a sua ascensão, quanto maior o valor de dinheiro que você lida dia após dia na sua empresa ou na sua vida pessoal, mais e mais você precisa de gente intercedendo por você, senão você vai se perder. Você não vai dar conta de cuidar da sua própria vida. Pare de confiar em você mesmo. Levante um grupo de intercessores, compartilhe com eles os seus pedidos de oração. Paulo diz que se lembrava diariamente de Timóteo nas suas orações. Segundo, estabeleça relacionamentos de vulnerabilidade e cuidado. Porque Paulo não apenas orava por Timóteo, mas diz, eu me lembro das suas lágrimas e no final diz, eu quero te ver para a gente ter alegria. Essa relação tem sentimentos antagônicos. Tem hora que Paulo chora com Timóteo, tem hora que Paulo se alegra com Timóteo, mas o centro desse verso é, desejo muito vê-lo face a face. Eu preciso de relacionamentos com pessoas para quem, eu sou totalmente vulnerável e pessoas que sejam mais experientes e sábias do que eu para dizer para mim aonde eu estou errando, o que eu preciso tomar cuidado e até mesmo o que eu devo fazer. Se você não tem pessoas mais experientes e sábias do que você, gente de Deus, para quem você se expõe, Preste atenção, não para quem você compartilha pedidos de oração politicamente corretos. Não, você precisa de pessoas para quem você expõe a sua vulnerabilidade e essas pessoas precisam ser experientes, sábias, para dizer para você o que você tem que prestar atenção, aonde você tem que tomar cuidado e o que você tem que fazer. A minha esposa está aqui na primeira fileira. E ela sabe que eu tenho pessoas assim. E ela participou, há meses atrás, de uma viagem que eu fiz, para sentar com algumas dessas pessoas, algumas delas que eu tenho há mais de 30 anos, na minha caminhada. Para quem eu me exponho, a quem eu dou o direito de dizer para mim: você está errado você tem que mudar nesse aspecto, você tem que repensar. E, mais uma vez, eu quero te dizer, se você não tem pessoas a quem você se submeta dessa forma, você está correndo riscos. Você vai fazer mais do que Deus mandou você fazer. Você vai perder o discernimento e vai começar a fazer coisas que o seu coração quer fazer e não necessariamente que Deus mandou você fazer. Você vai parar de identificar os ângulos e se nutrir nos ângulos. Você vai se estourar. Por quê? Porque você fez uma opção pela autonomia. E a opção que Deus nos oferece de saúde é da interdependência. Terceira dica. Não se deixe vencer pelo cinismo ou e-ceticismo. Olha só, Paulo fala a Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida. Fé não fingida é fé que não é cínica. Fé não fingida é fé que não se tornou cética. É interessante, mas tem muitas pessoas que estão na igreja, mas elas são céticas, Partir, a gente deveria partir do pressuposto que uma pessoa está na igreja, é uma pessoa que tem fé. Só que tem um monte de gente que diz que tem fé, mas uh, vive um ceticismo em relação à vida, vive um ceticismo em relação à palavra de Deus, aos princípios que são ensinados domingo após domingo, um ceticismo em relação àqueles que ensinam a palavra. Então, vai vai para algum parque domingo de manhã, vai para o cinema domingo à tarde, porque essa fé que você diz ter, ela não tem poder algum mais sobre a sua vida, você foi tomado pelo ceticismo e você se tornou um cínico. E Paulo diz para Timóteo, mantenha essa fé não fingida, que habita em você, habita na sua avó, habita na sua mãe. Ah, eu alguns meses atrás eu fiz menção de um livro que foi muito importante para minha vida. Ele não está em português e o título em inglês é I Didn't See It Coming do Kerry Newhoff. E esse sujeito nesse livro trata de sete coisas que normalmente líderes jamais acham que vão viver e que, de repente, se deparam e estão inseridos e vivendo. E, interessante, a primeira delas, o primeiro capítulo, ele tratava sobre o cinismo, e ele define assim o cinismo. Sentimento gerado por experiências de desencantamento e decepção que, gradativamente, nos rouba a capacidade de sonhar com projetos e acreditar em pessoas. Quando você vive... O que Davi viveu, você corre o risco de ser tomado e assaltado pelo cinismo. Abandonar os seus ideais. Você lutava por algumas causas lá na justiça, lutava por algumas causas da sua organização, no seu trabalho. Você queria elevar a régua e fazer com que todo mundo se desse com mais excelência. Aí quem é promovido é o cara que não se dedica a isso. Quem ganha é o cara que não tinha ideais. E você é tentado a jogar a toalha e dizer, chega! chega, eu não acredito mais em ideais, eu não acredito mais em projetos, e eu não acredito mais em pessoas, eu vou viver para proteger a minha vida, eu não quero mais ser ferido. Você conhece esse sentimento? E quarta e última dica, lute a partir do Espírito Santo contra o desejo de jogar a toalha, mas você não vai conseguir lutar contra esse desejo a partir de você mesmo. Você só vai conseguir lutar contra esse desejo se você tiver o Espírito Santo na sua vida e lutar a partir dele. Deixa eu mostrar o que Paulo fala. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. A palavra covardia aqui é a palavra medo. Deus não nos deu espírito de medo. E cada época, cada ciclo da vida, nós somos assaltados e tomados por um medo. Por exemplo, quando você é mais jovem, você tem medo do futuro, porque você tem medo de não ter emprego, você tem medo de não encontrar alguém para casar, você tem medo de quando você resolver ter filho, não conseguir ter filho, você tem medo. Mas quando você chega lá nos 50, 60, os medos mudam você tem medo de ser ferido novamente, você tem medo uh, do, do que te espera, você tem medo de não ter mais valor algum para as pessoas, você tem medo de ter uma visão de si mesmo, disfuncional? medos. E o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo que nos foi dado não é um espírito de medo, mas aí a gente tem que se lembrar da frase mais repetida em toda a Bíblia, não temas. Não temas, não temas, sabia? Essa é a frase mais repetida em toda a Bíblia. Deus sabe que todos nós temos medos, e você tem medos. A pergunta é, quais são os medos que têm impedido você de viver o que Deus quer que você viva? Quais são os medos? Você os conhece? Quais são os medos que estão te levando a se acovardar? Deus diz, não temas, eu sou contigo. E aí, existem ah, três palavras aqui complementares, porque o Espírito que Deus está nos dando é Espírito de poder, de amor e equilíbrio. Vamos lá. Primeiro, poder é a palavra Dynamis. é importante eu citar o grego aqui, porque existe uma outra palavra no grego, poder, que exousia, que fala de autoridade institucional, de poder institucional, e aqui a palavra não é Deus está te dando poder, autoridade sobre os outros, não, dinamis é capacitação, vem do Dínamo, nem sei se tem dínamo ainda nos motores dos nossos carros ou coisa parecida, mas no passado tinha, né? Dínamo é, é, é o que gera a energia de dentro para fora. Deus nos deu um espírito que nos capacita para fazermos tudo o que nós queremos? Não. Para fazermos tudo o que ele mandou a gente fazer. Por isso que é importante você saber se os projetos dos quais você está envolvido hoje, tem a ver com a sua vaidade, com o seu orgulho, com os seus desejos, ou com as linhas de atuação de Deus na sua vida. Porque Deus te deu um Espírito que te capacita, te dá todo o poder para você ser, não o que você quer ser, mas ser tudo aquilo que Ele determinou que você fosse. Não se trata de autoridade, mas de capacitação. Segunda palavra, amor, ágape. E aqui, o meu tempo já esgotou, Mateus 3,17 diz que Jesus, quando ele é batizado pelo Espírito, olha a importância disso aí. Quando o Espírito vem sobre ele, ele escuta uma voz que diz: Esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. E Romanos 8 diz que o mesmo Espírito que habita em cada um de nós confirma que nós somos filhos. O que, que isso quer dizer? Nós precisamos fazer uma distinção entre quem nós somos, identidade, e o que nós fazemos, performance. Quem eu sou não é determinado pelo que eu faço. Quem eu sou não é determinado se profissionalmente eu tenho sucesso ou não. Quem eu sou não é determinado se o meu carro é importado em zero quilômetro ou se é um carro velho que dá problema toda manhã. Quem eu sou, sabe quem eu sou? Sabe quem você é? O Espírito Santo diz que você é filho amado em quem Deus tem todo o prazer. Ponto final. Muitas das nossas crises são decorrentes de nós estabelecermos a nossa identidade no que nós fazemos e não na voz que vem dos céus ou, no nosso caso, a voz que vem do Espírito Santo que diz, minha querida, meu querido, você... Você é filho amado e eu tenho todo o prazer em você. O amor de Deus por mim e por você não é mensurável através da nossa performance. O amor de Deus por mim e por você é inegável, é inquestionável, é inegociável. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou para te amar menos. Deus já te de já decidiu te amar completamente em Cristo Jesus, ponto final. E a última palavra, equilíbrio. Uma palavra grega complicada, sofronismos. Sofro, sofronismos. Os exegetas gregos certamente podem fazer algo melhor do que eu. Eu quero ser muito simples com você. A palavra aponta para moderação, disciplina, bom senso, Interessante, sabedoria aplicada à vida. Para mim, eu diria, equilíbrio é você saber exatamente o que Deus mandou você fazer e não descuidar dos ângulos que te renovam. Quando você se dedica mais às linhas de atuação do que aos ângulos, você não tem equilíbrio. Quando você resolve construir sua vida baseada nos ângulos apenas, sem linhas de atuação, isso não é equilíbrio. Equilíbrio é você saber exatamente o que Deus mandou você fazer no ciclo de vida que você está, cuidar dos seus ângulos e lembrar que Deus te capacitou não para fazer tudo o que você quer fazer, mas para fazer aquilo que Ele mandou você fazer. E que Ele te ama logo a sua identidade não está baseado no que você faz, a sua identidade está baseado em quem você é, filho amado de Deus, em que ele tem todo o prazer, equilíbrio, ponto final. E assim, eu termino com o texto de Hebreus, capítulo 12. Porque o autor de Hebreus diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Davi, Elias, Moisés, os discípulos a caminho de Emaús, Pedro, Paulo, Timóteo, todos eles da eternidade nos assistem. E o autor diz... Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E às vezes o que nos atrapalha não, são, não é necessariamente pecado. Mas, por exemplo, nos atrapalha a gente insistir em querer fazer o que a gente quer fazer, ou querer ser o que a gente quer ser, ao invés da a gente se concentrar no que Deus disse para a gente fazer e no que Deus disse que quer fazer das nossas vidas. Foco. Foco. Ah, mas diz também, para nos livrar do pecado que nos envolve. Porque pecado gera peso. E aí na corrida, a gente gasta mais energia do que a gente deveria gastar. O texto diz, corramos com perseverança. A corrida que nos está proposta e perseverar implica em não jogar toalha. Mas as duas últimas frases são fatais, importantíssimas, e finais na nossa série a única maneira da gente perseverar nessa corrida é a gente olhar para a linha de chegada e perceber que na linha de chegada tem uma fisionomia conhecida Jesus e na linha de chegada Jesus está dizendo para a gente: vem meu filho, vem minha filha, você consegue, porque eu te dei espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Concentra as suas forças naquilo que eu pedi para você ser, naquilo que eu pedi para você fazer. Se libera de, de, de ruídos da sua alma, de, de desejos da sua vaidade e continua correndo na minha direção. Você vai conseguir, porque eu venci por você. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé e hoje aqui nesse campus no outro campus que nos acompanha nós temos a oportunidade de olhar para o pão e para o cálice e exercitar esse olhar para Jesus na linha de chegada joga a toalha não Jesus está olhando para você e dizendo meu filho, vem minha filha, vem se renova em mim naquela cruz, eu paguei o preço por você eu venci por você ah, escute a minha voz dizendo o que eu espero de você, se concentre nisso se liberte de tudo mais vem persevera nessa corrida cumpre essa carreira olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé vamos orar? Curve a sua cabeça nesse momento se entregue na presença de Deus coma do pão Eva do Cálice, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.